0: Eu odeio o cheiro do café. Disse uma pessoa que ama café. E que por isso, de tanto ver os filmes dizer Trabalhe com o que você ama. De ouvir os podcasts, de ler os livros, de ir para as palestras e receber mentorias das pessoas dizendo Trabalhe com o que ama. Abre aspas. E você nunca terá que trabalhar na vida. Ela trabalhou durante três anos. E o resultado disso foi, eu não aguento mais o cheiro do café. Veja que a palavra trabalho vem do tripalium Esse é um termo que era utilizado para designar um instrumento de tortura. Mais precisamente, um instrumento que era feito com três paus aguçados, que muitas vezes tinham pontas de ferro. Os agricultores da época utilizavam ele para bater o trigo, por exemplo. Bater espirras de milho. Porque era muito fácil rasgá-las e esfiapá-las. Esse é o termo que a gente usa para fazer nossas atividades. As quais vamos fazer, no mínimo, um terço da nossa vida inteira. Eu amo teatro. Fiz faculdade de teatro. Eu amo música. Estudei e toco alguns instrumentos. Eu amo a praia. Decidi morar num lugar de praia. Eu amo café. E faço e bebo todos os dias. Entretanto, estes não são itens. Estas não são áreas que eu trabalharia. Não é porque a gente ama uma coisa que a gente vai se dar bem fazendo ela. É um erro grotesco, eu diria até que é um erro bobo de achar que trabalhar com aquilo que a gente ama vai nos fazer parar de trabalhar pelo resto da vida a gente acha que o prazer está naquilo que a gente ama e por isso vai ser superior ao esforço que o trabalho demanda no No Brain No Gamecast de hoje você vai entender que se você trabalhar com o que você ama, você vai destruir o teu amor. Você já sabe, mas nunca custa relembrar que o No Brain Again Cast É uma produção da Become School. A Become School, que tem muito mais conteúdo, que pode ser achado aí no arroba become.school, escola em inglês, no Instagram. Beleza? E por falar nisso, por falar em Become School, eu voltei a escrever minhas colunas e vou publicá-las no MIT Sloan. E aí a gente vai começar a publicar também dentro do Instagram E, obviamente, do e-mail para quem é cadastrado da Bicano School, tá? Então fica ligado e vai lá. Eu quero agradecer os ouvintes que foram no meu Instagram, Barbosa, falar que este podcast precisava aumentar o volume. Eu espero que agora, eu topei o volume aqui da mesa, eu espero que agora vocês estejam me escutando bem nos seus carros aí com buzinas do lado. Eu preciso do seu feedback, então, por favor, me informe no Instagram se melhorou dessa vez. Como eu estava falando, continuando o meu raciocínio, se a gente trabalhar com o que a gente ama, a gente vai destruir o nosso amor àquilo que a gente tem. A gente precisa separar uma coisa muito importante. Quando alguém fala para você que você tem que trabalhar com o que você ama, naturalmente, pelo senso empírico, a gente imagina que se você trabalha com aquilo que você mais gosta na vida, que é o que você ama, que é algo profundo, Você vai adorar estar fazendo aquilo o tempo inteiro. Eu conheço diversas pessoas que amam culinária. Que são chefes sensacionais. Amam o que fazem. Mas eles não amam as consequências que existem por fazer o que eles fazem. Quando eles abrem um restaurante, uma uma doceria, uma cafeteria, eles podem amar o que eles fazem na cozinha o processo do café até chegar lá ao ponto de venda, mas gerir um negócio e colocar esforço em liderar algo, por exemplo, requer muito mais do que apenas amar. Até para uma relação, eu já disse, o respeito, por exemplo, e o comprometimento é muito mais importante que o amor. É assim no trabalho. O trabalho é um lugar de esforço. Que eu estou dentro dos podcasts e de tudo que eu escrevo, tentando mostrar um lado intelectual do trabalho e até tentar educar pessoas a ressignificar sua relação com o trabalho para trabalhar de maneira mais inteligente, se preservando. Mas não é trabalhando com o que você ama. E eu não quero excluir aquilo que você ama. Eu quero te dar consciência, senso crítico, de que você não deve se iludir de buscar algo que você ama para investir o seu dinheiro seu tempo e a sua intelectualidade e esforço para construir algo que não vai te dar resultado. Eu assisti um seriado chamado We Crashed. Eu já falei dele várias vezes, eu vou continuar falando. Uma das coisas que me chamou a atenção é que na transição dos CEOs, do primeiro para o segundo, o discurso do segundo CEO foi claro. Vocês não estão aqui para fazer o que ama. Nós não estamos aqui para ampliar a consciência do mundo, que era a missão inicial uh, da formação do E-Work, que era um espaço, para quem não sabe, uh, de co-working, de espaços uh, compartilhados com outras pessoas. Inclusive, eu trabalhei nesse espaço um tempo em Nova York, enquanto eu fazia reuniões lá com parceiros do Facebook na época. Uma coisa fantástica, um ambiente lindo, mas não se pagava. Era lindo demais, Tinha qualidade enorme, um conforto maravilhoso para um preço muito baixo, ainda mais onde estava localizado na ilha de Manhattan, em Nova York. Então ele tinha essa ideia, o primeiro CEO, o Adam Newton, Newman, aliás, tinha essa ideia de ampliar a consciência das pessoas no mundo, mudar o mundo, etc. E quando o segundo CEO assume, ele desfaz completamente no seriado essa percepção de que as pessoas estavam ali para buscar tudo isso. E ele fala uma frase precisa. Vocês estão aqui para construir uma empresa lucrativa que dão retornos aos seus investidores. É claro que é uma simplificação muito grande do trabalho, mas essa é a realidade da maioria das empresas. Eu enxergo de uma forma diferente. Eu acredito, mas essa é uma visão para um outro episódio, de que as empresas têm uma responsabilidade social. Não é sobre apenas retorno financeiro, é sobre como você impacta a sociedade, porque as empresas são os novos impérios e os impérios impactavam cultura, sociedade de uma maneira muito firme, inclusive nós vamos visitar países para conhecer as culturas que foram forjadas por impérios e vice-versa, a gente perdeu muito essa percepção da responsabilidade social das empresas, então, elas não têm, na maioria das vezes, uma cultura que se preocupa com a educação daquelas pessoas que contrata E por isso que se torna obsoleto estar ali. E você vai mudando de empresa. Vai pulando, mudando. E mudança não é inerente à nossa percepção mental. A gente não gosta de mudar. A gente gosta do conforto. A gente gosta de estar ali, tranquilo. E tudo que mexe com essa tranquilidade é um problema para a gente e a gente quer resolver e muitas vezes resolve apenas deixando lugar agora, por que, que a gente trabalha? vamos pensar e desconstruir essa percepção se você não deve trabalhar com o que você ama é, você deve trabalhar com o que? vamos primeiro desconstruir isso por que você trabalha? a gente trabalha primeiro para pagar as contas a gente trabalha para gerar dinheiro para que esse dinheiro nos dê uma estrutura financeira para trabalhar Segundo ponto, vamos aí sair dos deveres e passar um pouco mais para o desejo. A gente trabalha porque a gente gosta de se sentir útil. Então é o desejo de utilidade, uma falsa percepção de utilidade social que a gente tem. Tanto que quando a gente se apresenta, a gente se apresenta falando o que a gente faz ou apresenta nossos amigos fazendo a mesma coisa. Dizendo onde trabalha, às vezes até o cargo, de forma exagerada. Fica até feio muitas vezes, mas muitas cidades têm essa cultura muito mais exacerbada do que outras. No interior do Nordeste, por exemplo, as pessoas ainda se apresentam como o filho ou a filha de fulano ciclano neto de alguém. Essa é a importância. Depois passou a ser o sobrenome da família tal, fulano de tal, da família tal. E aí nas cidades maiores, que não tem muito essa cultura do todo mundo se conhece, Passou a ser o cargo das pessoas ou a empresa que elas trabalham ou ambos juntos. Na verdade, utilidade é tudo aquilo que a gente faz sentido na vida. Então, a gente vai resumir o que a gente trabalha, por que a gente trabalha nesses dois principais itens: pagar as contas, ter estrutura financeira, seja qual for o nível financeiro, e dois sensos de utilidade. E aí a gente toma escolhas, faz escolhas ruins com o trabalho. A gente vai trabalhar em lugares. Que nos faz sentir essas duas coisas. Check the box. Então, estou pagando minhas contas me sinto útil. Trabalho em algo que faz sentido. Muitas vezes nem faz sentido para a maioria das pessoas, na verdade, mas está pagando a conta. Então, esses dois itens são os itens que a gente naturalmente translada ali dentro do que a gente escolhe para trabalhar. E quando a gente passa 10, 15 anos no trabalho, que é a faixa etária, mais ou menos, as pessoas que vêm fazer mentoria individual comigo, começam as crises existenciais. E aí, peraí, o que é que eu estou fazendo? Por que que eu estou fazendo? Como é que eu estou fazendo? E aí a gente começa a se questionar. Eu não gosto de trabalhar desse jeito, eu não quero mais ter um chefe, eu não quero mais trabalhar nesse setor, estou cansado de não ser ouvido. Começa todos esses problemas, essas questões, e aí a gente não consegue se posicionar direito no trabalho, porque a gente vai sempre tentando remendar essas questões e não para para respirar e resolvê-las. É por isso que eu sempre falo, se a gente tem alguma dor que nos incomoda, a gente vai ver um especialista. Se nós estamos diante de um processo judicial, a gente vai ver um especialista. Por que quando a gente tem um problema na nossa carreira, a gente não busca um especialista, a gente quer deixar as coisas se encaixarem resolver de uma forma que a gente acha que é parecido com a forma que a gente trabalha? Isso é um erro grotesco a gente perde uma percepção muito importante sobre a escolha que a gente deve fazer no que a gente trabalha se a gente não deve escolher como eu estou afirmando, trabalhar com o que a gente ama a gente deve escolher trabalhar com o que, um, nós temos habilidades para operar e dois faz sentido e coerência para a nossa personalidade o que eu quero dizer é que você precisa encontrar o que você faz com maior facilidade e o que você se importa mais então não é necessariamente o que você ama por exemplo eu amo a educação mas não é porque eu amo a educação que eu trabalho com ela então estou dizendo aqui que é possível trabalhar com o que se ama também, mas não é por isso você tem que trabalhar inicialmente pelas habilidades que você tem então eu tenho habilidade de comunicação eu posso educar através da minha comunicação logo eu posso virar professor podcaster, palestrante por exemplo E na minha personalidade, o que importa para ela é saber que o meu conhecimento está passando para outras pessoas. Olha como essas duas coisas se encaixam para mim, para eu poder virar um professor, por exemplo, para eu poder virar um mentor. As carreiras que eu tenho, que eu exerço hoje, passam por tudo que eu faço com facilidade e tudo que eu me importo. Mas é óbvio que no dia a dia eu tenho que fazer ali várias coisas que eu não gosto, que são coisas importantes para o negócio, mas eu não gosto. Eu tenho que lidar com burocracias, com coisas que eu não tenho paciência para lidar. Eu tento a maior parte do tempo passar para outras pessoas essa atividade, contratar pessoas que têm habilidade e personalidade para resolver os problemas que eu não tenho. Ou seja, eu terceirizo eles. Eu uso uma metodologia que eu mentoro para mim mesmo. E eu tento ficar a maior parte do tempo naquilo que eu faço com o menor esforço que vai me dar o máximo de retorno possível. Então, o meu dia é produtivo quando eu faço isso. O seu dia também é produtivo quando você faz isso no seu trabalho. Muitas vezes, na maioria das vezes, o trabalho das pessoas não são satisfatórios porque na maior parte do tempo você não sente que você está usando suas habilidades maiores e que aquilo que você está fazendo faz sentido para o que você tem como valor, o que você pensa o que você exerce de personalidade. O melhor tipo de trabalho possível não é aquele que você ama, é aquele que você faz com autenticidade e que você faz com instinto, tão fortemente que o esforço é mínimo. Então, um dia produtivo, satisfatório, por mais que você se sinta cansado, porque você está usando o seu poder cognitivo, isso faz você perder energia e, dessa forma, se cansar, ainda assim satisfeito, É aquele que você olha para ele, sabe exatamente o que fazer, como fazer e que faz sentido em relação ao que você quer para a sua vida e para o mundo. Eu montei uma ONG no meio da pandemia. Essa ONG era um e-commerce. E eu comecei a gerir as pessoas, chamar as pessoas, dar entrevistas. Eu fiquei com todas as coisas que as minhas habilidades encaixavam. E o projeto era a minha cara era uma transparência da minha personalidade, o que eu queria ser visto como, uma pessoa que ajuda as outras, que estudou e se formou e trabalhou e teve experiências para aquele momento, para ajudar as outras pessoas. Essa é a minha personalidade. Qual é a sua personalidade? Então, aqui mora um exercício importante. Antes de você começar a tirar para mais empregos, escreva quais são as principais habilidades que você tem. Se você não tem nenhuma metodologia para fazer isso, escreva simplesmente isso, já te ajuda. Já diminui o risco. E dois, quais são os seus traços de personalidade? Se você faz terapia, converse com sua terapeuta, com a sua terapeuta, para saber, para ter ajuda em relação a como definir quais são os aspectos da tua personalidade. Quem é você? O que é ser autêntico para uma pessoa que carrega do teu DNA a tua personalidade social, a sua criação a sua doutrina depois que você tiver essas duas listas olhe para as tarefas de trabalho que você faz hoje e tente entender quais delas você faz que tem mais a ver com essas duas listas essa interseção vai te dar um conhecimento de posicionamento para ir buscar trabalhos na própria empresa por exemplo, no próprio cargo talvez, fazer uma transição de tarefas, uma transição de times ou uma transição de empresa ou, quiçá, uma transição aí uh, para outros setores baseado nesse estudo, nesse exercício lembre-se sempre de uma coisa importantíssima que eu fiz questão de colocar aqui, todos nós estamos insatisfeitos o tempo inteiro porque insatisfação é uma condição humana então Eu quero te convidar a nunca mais tomar a decisão para fugir de uma insatisfação. A decisão que você deve tomar sempre deve ser uma decisão que vai persuadir oportunidades. Porque a insatisfação sempre vai te perseguir. E se você tomar uma decisão para sair de algo que você está insatisfeito, para ir para algo que você quer apenas para fugir dessa insatisfação, vai se tornar obsoleta essa próxima oportunidade que você está indo. Porque na hora que você sentir a mesma insatisfação anterior, você novamente vai se frustrar. Para você lutar contra essa frustração, você deve entender que a insatisfação sempre vai existir na sua vida. Então, o mais importante é lidar melhor com ela, ter paciência e planejar um próximo passo que tenha uma oportunidade que tenha a ver com o que você faz de melhor, com as suas habilidades e com a sua personalidade fazendo sentido para a sua vida. Dessa forma, o prazer vai ser maior do que a insatisfação que você possa sentir. E você vai conseguir gerenciar ela de uma maneira muito mais madura emocionalmente. Epícoro já havia falado que quem não se contenta com pouco não se contenta com nada. Para para refletir um pouco nisso. Não perca o seu contentamento na insatisfação. Faz o exercício contrário. Procure entender onde está o contentamento que você quer, que você tem. Não onde está a menor insatisfação possível. É sobre sorrir a maior parte do tempo. Não deixar de chorar. É sobre buscar o que te faz bem. Não fugir do que te faz mal. A gente está acostumado a aceitar pouco e passar mais tempo sofrendo com os cis da vida do que com a realidade em si. Para para refletir. A gente precisa encarar a vida com a mesma seriedade que a gente sofre a ansiedade, por exemplo. O mundo real precisa de atenção com a mesma profundidade da nossa imaginação, da imaginação dos nossos pensamentos noturnos, por exemplo, quando ele tira nosso sono. É preciso planejar o que você quer da vida e seguir cada pedaço, cada pequeno detalhe deste plano, todos os dias. Lembre-se sempre que teu objetivo é sentir e nunca ter. Como disse apiteto mais uma vez, você precisa colocar como centro da sua vida o pensamento que primeiro é preciso sempre dizer a si mesmo o que você seria, então ir lá e fazer o que tem que ser feito.